0: الضيف للكاتب الفرنسي ألبير كامو يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد عن المؤلف يعتبر الكاتب الفرنسي ألبير كامو خير ممثل للأدب الفرنسي. نشأ في الجزائر وكانت تجاربه التي عاشها هناك في الثلاثينات شديدة التأثير على فكره وعمله تعلق منذ عمر مبكر بالأوساط الفكرية ذات النزعات الثورية مع الاهتمام العميق بالفلسفة جاء إلى فرنسا في الخامسة والعشرين من عمره انضم إلى حركة المقاومة أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر وبعد التحرير ودخل إلى مجال الصحافة وأصبح له عمود في جريدة كومبات وكانت اهتماماته الصحفية في ذلك الوقت استجابة لمطالب تلك الفترة وفي عام 1947 اعتزل الصحافة السياسية مارس كتابة الرواية ولعل أشهر أعماله على الإطلاق هي رواية الغريب كما كتب القصة القصيرة وله فيها عدد من المجموعات منها مجموعة المنفى والملكوت التي منها قصة الضيف التي ترجمها إلى الإنجليزية جاستين أوبراين كما كان له حضور متميز ككاتب مقال ولعل أشهر مقالاته اسطوره سيزيف كما امتد نشاطه الى عالم المسرح كاتبا ومخرجا ومعدا لمسرحيات عن اعمال كتاب اخرين منهم وليام بوكنر فيودور دوستويفسكي دينو بوتساتي لوبتي فيجا وكالدرون كما يعتبر احد رواد مسرح العبث نال جائزه نوبل عام 1957 ومات في حادث سياره الضيف. كان المدرس يراقب الرجلين اللذين يزحفان نحوه. كان أحدهما راكبا ظهر حصان، والآخر سائرا على قدميه. لم يكونا قد تطرقا بعد إلى الارتفاع المفاجئ الذي يؤدي إلى المدرسة التي بنيت على جانب التل. كانا يكدحان صاعدين بين الحجارة. محرزين تقدما بطيئا وسط الثلوج على طول المدى الشاسع للهضبه المهجوره يتعثر الحصان ما بين فينه واخرى امكن للمدرس ان يرى الانفاس الصادره من خياشيم الحصان دون ان يسمع اي شيء اخر لا شك ان احد الرجلين على الاقل يعرف المنطقه جيدا لانهما تبعا دربا اختفى منذ عده ايام تحت طبقة ثلوج بيضاء قاتمة. قدر المدرس أن تجاوز التل قد يستلزم منهما نصف ساعة، فرجع إلى المدرسة ليحضر سترته. عبر حجرة الدراسة الخاوية شديدة البرودة، ظلت أنهار فرنسا الأربعة، السين، لوار، الرون، وجيروندر، مرسومة على السبورة، متدفقة نحو مصباتها، لمدة ثلاثة أيام بأربعة ألوان مختلفة من الطبشير سقط الثلج فجأة في منتصف أكتوبر بعد أربعة أشهر من الجفاف دون أن يتحول إلى مطر فتوقف عن المجيء التلاميذ العشرون الذين يعيشون في قرى متناثرة فوق الهضبة سيعودون عندما يعتدل الطقس دفأ دار الآن غرفة واحدة فقط للسكن مجاورة لغرفة الدراسة تطل هي أيضا على الهضبة إلى الشر كانت النافذة تطل على الجنوب مثل الفصل قامت المدرسة على هذا الجانب على بعد بضعة كيلومترات من النقطة التي بدأت فيها الهضبة في الانحدار باتجاه الجنوب يمكن أن ترى في الطقس الصافي كتلة أرجوانية لامتداد الجبل هناك حيث تنفتح فجوة على الصحراء. بعد أن تدفأ دارو بعض الشيء، رجع إلى النافذة التي شاهد منها الرجلين أول مرة. لم يعودا مرئيين، لابد أنهما بالتالي تصديا للمرتفع. لم تكن السماء شديدة الظلمة، لأن الثلوج توقفت عن السقوط خلال الليل، وبدأ الصباح بضوء داكن نادرا ما يصبح أكثر إشراقا أثناء ارتفاع سقف السحب. بدأ اليوم في الثانية بعد الظهر كما لو أنه يبدأ الآن فقط لكن ما زال اليوم أفضل من تلك الأيام الثلاثة التي هبطت فيها الثلوج بكثافة دون انقطاع وسط الظلام مع حبات رياح قليلة هزت الباب المزدوج لغرفة الصف فأمضى دار ساعات طويلة في غرفته لم يكن يغادرها إلا للذهاب إلى السقيفة لتغذية الدجاج أو الحصول على بعض الفحم ولحسن الحظ أحضرت شاحنة قبل يومين من العاصفة الثلجية إمداداته من أقرب قرية وستعود خلال 48 ساعة. كان لديه إلى جانب ذلك ما يكفي لمقاومة أي حصار. بعد أن كومت في الغرفة أكياس قمح تركتها الإدارة. كمخزون لتوزيعها على أسر التلاميذ التي عانت من الجفاف كانوا جميعا في الواقع ضحايا لأنهم كانوا جميعا فقراء ربما يوزع دار كل يوم حصص تموينية على الأطفال كم افتقدوها كما عرف خلال تلك الأيام السيئة ربما يأتي بعض الآباء بعد ظهر اليوم فيزودهم بالحبوب إنها فقط مجرد مسألة المحافظة على الحبوب حتى موسم الحصاد القادم وقد انتهى الآن أسوأ ما في الأمر حيث تصل سفن محملة بالقمح من فرنسا لكن قد يكون من الصعب نسيان هذا الفقر هذا الجيش من أشباح مرتدية مزقا متجولة في ضوء الشمس وقد تحولت الهضبة إلى جمرة محترقة شهرا وراء شهر وذبلت الأرض شيئا فشيئا محترقة حرفيا بعد أن تفجر كل حجر متحولا إلى غبار تحت الأقدام نفقت الأغنام بالآلاف بل ومات عدد كبير من الرجال أيضا هنا وهناك دون أن يعرف أحد كان داره على النقيض من هذا الفقر فقد عاش كراهب تقريبا في مدرسته البعيدة هذه راضيا بالقليل الذي معه مع الحياة الصعبة شاعرا أنه سيد مع جدرانه البيضاء المغسولة أريكته الضيقة رفوفه غير المدهونة بئره وإمداداته الأسبوعية من ماء وغذاء وفجأة جاء هذا الثلج دون إنذار دون بشير بالمطر هذا هو الأسلوب الذي كانت عليه قسوة الحياة في هذه المنطقة حتى بدون الرجال الذين لم يساعدوا على إصلاح الأمور لكن دارو ولد هنا فكان يشعر بأي مكان آخر كمنفى صعد إلى الشرفة المواجهة للمدرسة وصل الرجلان الآن إلى منتصف الطريق إلى المنحدر تعرف في الفارس على بالدوتشي الذي يعتبر من مواطني كورسيكا جزيرة فرنسية في شمال سردينيا الدركي العجوز الذي عرفه منذ زمن طويل وقد أمسك بحبل في نهايته عربي كان يمشي خلفه بيدين مقيدتين ورأس منكس لوح الدركي محييا دارو الذي لم يرد تحيته وهو تائه في تأمل العربي الذي ارتدى جلابية زرقاء باهته لابساً صندلاً في قدمين مشمولين بجوربين من صوف خام ثقيل وتعلو رأسه غترة ضيقة قصيرة كان يقتربان وهما يتقدمان ببطء يتراجع بالدوتشي بحصانه قليلاً حتى لا يؤذي العربي صاحب الدوتي من مقربة استغرقنا ساعة واحدة للقيام برحلة ثلاثة كيلومترات من العمر. لم يجب دارو. راح يشاهد صعود العربي بجرمه المربع وهيئته القصيره مرتديا سترته لم يرفع العربي راسه مره واحده قال دارو عندما صعدا الى الشرفه مرحبا ثم استطرد ادخلا الى الدفء ترجل بلدوشي عن حصانه متالما دون ان يدع الحبل ميده ابتسم للمدرس من تحت شاربه المنتصب جعلته عيناه المظلمتان الصغيرتان الموضوعتان عميقا تحت جبهته المدبوغة وفمه المحاط بالتجاعيد يبدو منتبها وحاضرا. تناول دار اللجام وقاد الحصان إلى السقيفة، ثم رجع إلى الرجلين اللذين كانا ينتظرانه الآن في المدرسة. قادهما إلى غرفته قائلا: "سأدفئ غرفة الدراسة، سنكون هناك أكثر راحة. عندما دخل إلى الغرفة ثانية رأى بلدوتشي جالسا على الأريكة كان قد فك حبل قيده إلى العربي الذي انحشر قرب الموقد ما زالت يداه مكبلتين وقد تراجعت غترته على رأسه وهو يتطلع إلى النافذة. لاحظ دارو في البداية أنه يتمتع بشفتين غليظتين ومع ذلك كان أنفه منتصبا وعيناه سوداوين تفيضان بالحم كشفت غترته عن جبهة عريضة تحت جلد لوحته الطقس فغدا بالأحرى بلا لون نتيجة البرد حتى أصبح للوجه كله نظرة قلق متمردة صدمت دارو خاصه عندما ادار وجهه ناظرا اليه مباشره في العينين قال المدرس اذهبا الى الغرفه الاخرى ساعد لكما شايا بالنعناع شكرا رد بالدوشي ثم استطرد يا له من عمل كم اتوق الى التقاعد ثم خاطب سجينه بالعربيه هيا انت نهض العربي ببطء عاقدا معصميه أمامه ماضيا إلى غرفة الدراسة جلب داره كرسيا مع الشاي لكن بلدوجي كان قد اقتعد أقرب مكتب من مكاتب التلاميذ وقرفص العربي أمام منصة المدرس التي تواجه الموقد منتصبة بين المكتب والنافذة تردد دارو وهو يقدم كوب الشاي إلى السجين لمراى يديه مكبلتين فقال ربما يكون من الأفضل أن تفك يديه بالتأكيد لقد كان ذلك من أجل الرحلة قال بلدوتي بادئا بالوصول إلى قدميه لكن دارو ركع مباشرة إلى جانب العربي واضعا الكوب على الأرض رقبه العربي بعينيه المحمرتين دون أن يقول شيئا وما ان تحررت يداه حتى فرك معصميه المتورمين ببعضهما البعض وتناول كوب الشاي وراح يرتشف السائل الساخن في رشفات صغيره سريعه حسنا قال دارو ثم استطرد الى اين تمضي سحب بالدوتشي شاربه من الشاي قائلا هنا يا ابني واين ستقضي الليل ساعود الى العمور وستسلم أنت هذا الرجل إلى طنجة إنهم ينتظرونه في مقر الشرطة نظر بلتوجي إلى دارو بابتسامة ودية صغيرة فتساءل المدرس ما هذه الحكاية؟ هل تجبروني على أمر معين؟ لا يا ابني بل تلك هي الأوامر الأوامر؟ أنا لست تردد دارو فلم يكن يريد أن يؤذي مشاعر الكورسيكي أخيراً قال أعني أن هذه ليست وظيفتي ماذا؟ ما معنى ذلك؟ يؤدي الناس كل الأعمال في زمن الحرب إذا سأنتظر إعلان الحرب قال بلدوتي حسناً لكن الأوامر موجودة وهي تخصك أيضاً يبدو أن الأمور تختمر وهناك حديث عن ثورة قادمة ونحن في حالة تعبئة بشكل ما ما زالت نظرته العنيدة قال بلدوتشي انظر يا ابني إنني أحبك لذلك ينبغي أن تفهم لا يوجد هناك في تلك الدائرة الصغيرة في العمور سوى عشرة منا للقيام بدوريات في جميع أنحاء الأراضي وهو ما يحتم علي العودة عاجلا لقد أخبروني أن أسلم هذا الرجل إليك وأعود فورا دون تأخير لم يكن ممكنا ابقاؤه هناك بدات قريته تثير القلاقل فهم يريدون استعادته ينبغي ان تاخذه الى طنجه غدا قبل ان ينتهي النهار لا ينبغي لعشرين كيلو مترا ان ترعب شخصا قويا مثلك بعد ذلك ينتهي كل شيء وتعود الى تلاميذك والى حياتك المريحه كان يمكن سماع صهيل الحصان من وراء الجدار وهو يخدش الأرض. استمر دارو ينظر إلى خارج النافذة. بدأ الطقس يصفو بالتأكيد، وراح الضوء يغمر الهضبة الثلجية. هيمنت الشمس مرة أخرى حين ذابت كل الثلوج، لتحرق الحقول الحجرية. ومع ذلك، فإن السماء غير المتغيرة قد سلطت ضوءها الجاف على الامتداد المتفرد. حيث لا شيء له أي تصلة بالإنسان قال دارو دائرا في المكان حول بالدوتشي. رغم كل شيء ماذا أفعل وقبل أن يفتح الدركي فمه سأله هل يتحدث الفرنسية لا ولا مجرد كلمة لقد ضللنا نبحث عنه لمدة شهر لكنهم كانوا يخفونه لقد قتل ابن عمه هل هو ضدنا أنا لا أعتقد ذلك لكن لن يمكنك أبدا أن تكون متأكدا لماذا قتل؟ مشاجرة عائلية. أعتقد أن أحدهما أخذ حبوب الآخر على ما يبدو الأمور كلها ليست واضحة باختصار قتل ابن عمه بمنجل أنت تعرف مثل نحر الخروف أشار بالدوتشي راسما شفرة عبر حنجرته وهو ما جذب الدباه العربي الذي راقبه بنوع من القلق شعر دارو بغضب مفاجئ من تلك المعاملة الخشنة ضد كل الرجال الحقودين الفاسدين بكراهيتهم التي لا تكل بشهوتهم الدموية مارت الغلاية على الموقد قدم لبالدوجي مترددا شايا مرة أخرى ثم خدم بتقديمه إلى العربي ثانية الذي شرب هذه المره بشوق رافعا ذراعيه لاعلى جاعلا الجلابيه تسقط مفتوحه فراى المدرس عضلات صدره قال بلدوتشي شكرا يا ابني سانطلق الان نهض متوجها نحو العربي مخرجا حبلا صغيرا من جيبه سال دارو بجفاء ماذا ستفعل ارتبك بلدوتشي واظهر له الحبل لا تهتم تردد الدركي العجوز وهو يقول الامر متروك لك بطبيعه الحال انت مسلح ها؟ لدي بندقيتي اين في صندوق الثياب ينبغي ان تكون قرب فراشك لماذا ليس لدي ما اخاف منه انت مجنون يا ابني اذا كانت هناك انتفاضه فلا احد في مامن نحن جميعا في نفس القارب. سأدافع عن نفسي. سيكون لدي وقت لرؤيتهم قادمين. بدأ بلدوتشي بالضحك، وفجأة غطى شاربه أسنانه البيضاء. سيكون لديك وقت؟ حسنا، ذلك هو فقط ما كنت أقوله. ستكون دائما شخصا غريب الأطوار قليلا. ولهذا السبب أحبك. فابني من هذا القبيل. أخرج في نفس الوقت مسدسه ووضعه على المكتب قائلا احتفظ به لن أحتاج سلاحين من هنا إلى العمور سطع المسدس أمام طلاء المائدة الأسود حين تحول الدركي باتجاهه لفحت المدرس رائحة جلد ولحم خيل قال دارو فجأة أنصت يا بلدوجي إن كل هذه الأشياء تثير اشمئزازي وأولها زميلك هنا لكني لن أسلمه سأحارب نعم إذا توجب الأمر لكني لن أفعل هذا وقف الدركي العجوز أمامه ناظرا إليه بحدة ثم قال ببطء أنت أحمق أنا لا أحب ذلك أيضا أنت لم تعتد على وضع حبل على رجل بعد مضي هذه السنوات من عمرك بل تكون خجلا أيضا لكن لن يمكنك أن تدعهم يمضون في طريقهم قال دارو ثانية أنا لن أسلم هذا أمر يا ابني وأنا أكرره هذا حسن كرر لهم ما قلته لك أنا لن أسلمة بدل بلدوجي جهدا مرئيا للتفكير ناظرا إلى العربي ثم إلى دارو وأخيرا قرر لا لن أقول لهم أي شيء إذا أردت تركنا فامضي قدما فأنا لن أمنعك إن لدي أمراً بتسليم السجين وأنا أقوم بذلك والآن هل توقع فقط على هذه الورقة من أجلي؟ ليست هناك حاجة لذلك لن أنكر أنك تركته معي لا تناورني أنا أعلم أنك ستقول الحقيقة فأنت من هنا وأنت رجل لكن يجب عليك التوقيع تلك هي القاعدة فتح دار الدرج اخرج زجاجه صغيره من حبر ارجواني وريشه قلم خشبيه حمراء ماركه رقيب اول تستخدم لصنع نماذج من الخط ووقع طوى الدركي الورقه بعنايه ووضعها في محفظته ثم تحرك باتجاه الباب قال دارو ساراك ثانيه رد بلدوشي لا لا فائده من ان تكون مهذبا لقد أهنتني تطلع إلى العربي الساكن بلا حراك في نفس المكان وهو يتشمم بأنفه بشكل مشاكس واستدار مبتعدا باتجاه الباب قائلا مع السلامة يا أبني انغلق الباب وراءه ظهر بالدوتشي فجأة خارج النافذة ثم اختفى كان صوت خطواته مكتوما بسبب الثلوج تحرك حصانه حركة ضئيلة على الجانب الآخر من الحائط ورفرفت عدة دجاجات في خوف عاد بلدوجي إلى الظهور ثانية في وقت لاحق خارج النافذة وهو يقود الحصان من لجامه صار نحو المرتفع الصغير دون أي دور في المكان واختفى عن الأنظار يتبعه الحصان أمكن سماع دوي حجر كبير وهو يسقط لأسفل رجع دارو إلى السجين الذي دون أن يتحرك من مكانه لم يرفع عينيه عنه أبدا انتظر قال المدرس باللغة العربية ومضى نحو غرفة النوم وبينما كان ماضيا عبر الباب ومضت فكرة أخرى في ذهنه فذهب إلى المكتب وتناول المسدس ووضعه في جيبه ثم ذهب إلى حجرته دون أن ينظر إلى الوراء رقد دارو على الأريكة لبعض الوقت مستمتعًا بالسكون، وهو يشاهد ابتعاد السماء تدريجيًا. إنه هو، هذا الصمت الذي بدا مؤلمًا بالنسبة إليه خلال أيامه الأولى هنا، بعد الحرب. كان قد طلب وظيفة في بلدة صغيرة، عند قاعدة سفوح التلال التي تفصل الهضبة العلوية عن الصحراء. هناك جدران صخرية، خضراء وسوداء إلى الشمال. قرنفلية ذات لون أرجواني شاحب إلى الجنوب راسمة حدود الصيف الأزرية عين في وظيفة أبعد إلى الشمال على الهضبة نفسها كانت الوحدة والصمت في البداية صعبين عليه في تلك الأراضي البور المأهولة فقط بالحجارة فكر في الزراعة حفر الأرض في بعض الأحيان لكن حفره كشف فقط عن نوع معين من الحجر الجيد للبناء كان الحرث الوحيد هنا هو حصاد للصخور واكتشف أن كشط طبقة رقيقة من التربة المتراكمة في التجويفات يؤدي من جهة أخرى إلى إثراء حدائق قرية من نوع الرديء هذا ما كان عليه الأمر غطت صخور عارية ثلاثة أرباع المنطقة نشأت مدن وازدهرت ثم اختفت وجاء رجال أحب أحدهم الآخر أو حاربوا بمرارة ثم ماتوا لم يهتم أحد بهذه الصحراء ولا حتى ضيفه وحتى الآن خارج هذه الصحراء لا يمكن له أو لهم كما يعرف دارو أن يعيش أو يعيش حقا حين نهض لم يسمع أي ضوضاء من ناحية غرفة الدراسة كان متعجبا من فرح لم يكتمل استمده من مجرد التفكير في أن العربي قد فر، وأنه سيكون وحده مسؤولا عن أي قرار يتخذ، لكنه رأى السجين هناك، ممددا بين الموقد وطاولة الدرس، بعينين مفتوحتين، محدقتين إلى السقف. لاحظ أن شفتيه الغليظتين منحتاه نظرة عابسة في هذا الوضع بشكل خاص. قال دارو تعال نهض العربي وتبعه اشار المدرس في غرفه النوم الى كرسي قرب المائده تحت النافذه جلس العربي دون ان يبعد عينيه عن دارو هل انت جائع نعم قال السجين اعد دارو المائده لفردين تناول دقيقا وزيتا مشكلا كعكه في مقلاه القلي وأشعل الموقد الذي يعمل بغاز معبد. أثناء طهي الكعكة خرج إلى الحضيرة لإحضار جبن وبيض وتمر ولبن دسم حين نضجت الكعكة وضعها على عتبة النافذة لتبرد سخن بعض حليب دسم بعد أن خففه بالماء وأعد البيض أثناء إحدى حركاته لمس المسدس العالق بجيبه الأيمن أنزل الإناء إلى أسفل وذهب إلى غرفة الدراسة ووضع المسدس في درج مكتبه عندما رجع إلى الحجرة كان الليل يسدل أستاره أضاء النور وقدم الطعام للعربي قائلا تفضل تناول العربي قطعة من الكعكة رفعها إلى فمه بشغف ثم توقف قليلا متسائلا وأنت؟ بعدك ساكل ايضا انفتحت الشفتان الغليظتان قليلا تردد العربي ثم اقبل على الكعكه باصرار حين انتهت الوجبه نظر العربي الى المدرس متسائلا هل انت القاضي لا انا ببساطه احافظ عليك حتى الغد لماذا تاكل معي لاني جائع سقط العربي في لجة الصمت. نهض دارو وغادر الحجرة. أحضر سريرا مطويا من السقيفة ونصبه بين المائدة والموقد، متعامدا مع سريره الخاص. انتصبت هناك حقيبة كبيرة في ركن بمثابة رف للورق. تناول منها بطانيتين ورتبهما على السرير المنصوب، ثم وقف شاعرا بعدم جدوى، وجلس على فراشه. لم يعد هناك أي شيء آخر ليعمل أو يعد عليه أن ينظر إلى الرجل في محاولة لتخيل وجهه محتقنا بالغضب لم يستطع أن يفعل ذلك لم يرى شيئا سوى عينين ساطعتين وفم بهيمي لماذا قتلته؟ تساءل بصوت فيه لهجة عدائية أدهجت نظر العربي بعيدا كان قد ركض بعيدا فجريت وراءه رفع عينيه ثانية إلى داره كان مليئتين بنوع من استجواب حزين والآن ماذا سيفعلون بي؟ هل أنت خائف؟ تصلب محولا عينيه إلى بعيد هل أنت آسف؟ حدق العربي إليه فاغر الفم من الواضح أنه لم يفهم كان ضيق دارو يتصاعد. شعر في نفس الوقت بحرج ووعي ذاتي بذلك الجسد الكبير الكائن بين السريرين. فقال بنفاد صبر: استلقي هناك، ذلك سريرك. لم يتحرك العربي. ناداه دارو، خبرني. نظر إليه المدرس. هل سيعود الدركي غدا؟ لا أعرف. هل ستأتي معنا؟ لا أعرف، لماذا؟ نهض العربي وفرد قمة البطانتين على جسمه متجها بقدميه نحو النافذة سطع ضوء مصباح الكهرباء مباشرة في عينيه، فأغلقهما فورا كرر دارو سؤاله وهو واقف إلى جانب السرير لماذا؟ فتح العربي عينيه تحت الضوء المبهر ونظر اليه محاولا الا تومض عينه وهو يقول تعال معنا لم يستطع دار النوم حتى منتصف الليل كان قد مضى الى الفراش بعد ان تعرى تماما فقد كان ينام عاده عاريا لكنه تردد عندما تيقن انه لا يرتدي شيئا شعر بحرج وغزاه اغراء بان يرتدي ملابسه مره اخرى لكنه هز كتفيه باستهانة فرغم كل شيء لم يعد بعد طفلا وإذا اقتضى الأمر سيكسر المعتدي إلى اثنين كان يمكنه أن يراقب العربي من سريره مستلقيا على ظهره دون حركة مغلق العينين تحت الضوء المبهر حين أطفأ دار النور بدأ أن الظلام قد حل فجأة ورجع الليل في النافذة تدريجيا إلى الحياة ثانية حيث تألقت هناك برقة سماء بلا نجوم وسرعان ما استلقى المدرس بجسمه على السرير ما زال العربي ساكنا لكن بدت عيناه مفتوحتين هبّت ريح خفيفة حول المدرسة ربما تبعد سحب فتنكشف الخطيئة ثانية زادت الرياح أثناء الليل رفرف الدجاج قليلا ثم سكن انقلب العربي إلى جانبه وظهره إلى دار الذي اعتقد أنه سمعه يئن. ثم أنصط إلى تنفس ضيفه وهو يزداد ثقلا وانتظاما أنصط إلى ذلك التنفس الشديد القرب منه مفكرا دون أن يتمكن من الاستغراق في النوم سبق أن نام في هذه الغرفة وحده لمدة عام لذلك يزعجه هذا الوجود لكنه يزعجه أيضا من خلال فرض نوع من أخوة يعرفها جيدا لكنه يرفض أن يقبلها في الظروف الراهنة إن الرجال الذين يتقاسمون نفس الغرف مساجين أو جنودا يطورون تحالفا غريبا كما لو أنه بمجرد أن يخلعوا دروعهم وملابسهم يتحلون بروح ودية كل مساء تعلو فوق خلافاتهم في مجتمع الحلم والتعب القديم لكن دارو نبه نفسه بأنه لا يحب مثل هذه التأملات وأنه لا بد أن ينام أساسا ومع ذلك عندما تحرك العربي قليلا في وقت لاحق كان المدرس ما زال مستيقظا عندما تحرك العربي حركة أخرى تأهب حذيرا رفع العربي نفسه ببطء على ذراعيه تقريبا كمن يمشي مسرنما. جلس منتصبا في الفراش، انتظر دون حركة ودون أن يدير رأسه ناحية داره. كما لو كان ينصت باهتمام، لم يتحرك داره، بل حدث أن تذكر للتو أن المسدس ما زال في درج مكتبه. من الأفضل أن يتصرف فورا. لكنه تابع مراقبة السجين الذي مع حركة زلاق وضع قدميه على الأرض منتظرا ثانية ثم بدأ يقف ببطء أوشك دارو أن ينادي العربي عندما بدأ يمشي بطريقة طبيعية تماما لكنها صامتة للغاية كان يتوجه إلى الباب في نهاية الغرفة الذي يفتح على السقيفة رفع المزلاج بحذر وخرج دافعا الباب وراءه دون أن يغلقه لم يتحرك دارو. فكر بشكل مجرد إنه يهرب ثم بئس المصير أنصت باهتمام لم يرفرف الدجاج لابد أن الضيف على الهضبة الآن وصله صوت خافت لانسياب ماء لم يعرف ماذا كان يحدث حتى وقف العربي ثانية في إطار الباب ثم أغلقه بحرص ورجع ثانيه الى الفراش دون صوت عندئذ ادار دارو ظهره اليه وسقط في النوم بدا في وقت لاحق انه سمع من اعماق نومه خطوات ماكره حول المدرسه فكرر لنفسه اني احلم اني احلم واستغرق في النوم كانت السماء صافيه عندما استيقظ ادخلت النافذه المفتوحه هواء باردا نقيا كان العربي نائما محدبا جسمه الان تحت البطانيتين مفتوح الفم مسترخيا تماما لكن حين هزه دارو حدق اليه بخوف بعينين متوحشتين كما لو انه لم يسبق له ابدا ان راه فجعل هذا التعبير الخائف المدرس يتراجع قليلا لا تخف انه انا ينبغي أن تأكل أومأ العربي برأسه موافقا رجع الهدوء إلى الغرفة لكن التعبير كان فاترا خاوياً. وعدة القهوة تناولها جالسين معا على السرير. وهما يمضغان قطعا من الكعك ثم قاد دار العربي إلى السقيفة حيث أظهر له صنبور الاغتسال ثم رجع إلى الغرفة طوى البطانيتين والسرير ورتب سريره ونظم الغرفه ومضى عبر غرفه الدراسه الى الشرفه كانت الشمس قد سطعت بالفعل في السماء الزرقاء غمر ضوء ناعم متالق الهضبه المهجوره كانت الثلوج تذوب على الحافه في نقاط معينه واوشكت الحجاره على الظهور نظر المدرس مائلا ببصره عن حافه الهضبه الى الامتداد المهجور فكر في بالدوتشي. لقد أذاه لأنه طرده بطريقة كما لو أنه لم يكن يريد أن يرتبط به ما زال يمكنه سماع وداع رجل الدرك ودون أن يعرف لماذا شعر بضعف وفراغ غريبين سعى السجين في تلك اللحظة من الجانب الآخر من المدرسة أنصط إليه داره على الرغم من نفسه تقريبا ثم رمى غاضبا حجرا صفر في الهواء قبل أن يغوص في الثلج أثارته جريمة الرجل الغبية لكن تسليمه يتنافى مع الشرف إن مجرد التفكير في ذلك جعله يشعر بوخز من ندم مع نوع من ذل لعن في آن واحد أبناء شعبه الذين أرسلوا إليه هذا العربي وذلك العربي الذي تجرأ أيضا على القتل دون أن يتمكن من الهرب نهض دارو وسار في دائرة على الشرفة انتظر بلا حراك ثم رجع إلى المدرسة مال العربي على أرضية السقيفة الإسمنتية كان يغسل أسنانه بإصبعين نظر دارو إليه وقال تعال رجع أمام السجين مباشرة إلى الغرفة ارتدى سترة صيد فوق سترته وارتدى حذاء مشي انتظر واقفا حتى لف العربي غترته ولبس صندلة ثم ذهبا معا إلى الفصل حيث أشار المدرس إلى المخرج قائلا امض قدما لم يتزحزح العربي فقال دارو إني قادم خرج العربي ورجع دارو إلى الغرفة وأعد طردا من قطع خبز وبلح وسكر تردد في الفصل لوهلة أمام مكتبه قبل الخروج ثم عبر العتبة وأغلق الباب قائلا ذلك هو الطريق بدأ المسير نحو الشرق يتبعه السجين وعلى بعد مسافة قصيرة من المدرسة اعتقد دارو أنه سمع صوتا خفيفا وراءه أعاد تقصي أثار خطواته وتفحص محيط المنزل لم يكن هناك أي شخص راقبه العربي دون ان يبدو عليه الفهم قال دارو تعال سارا لمده ساعه ثم استراحا بجوار ذروه حاده من حجر جيره دابت الثلوج اسرع فاسرع وروت الشمس البرك فورا واهتزت فورا منطقه الهضبه التي جفت مثل الهواء نفسه وحين استانفا المشي رنت الارض تحت اقدامهما وشغل طائر الفضاء امامهما ما بين وقت واخر بصيحه مرح تنفس دارو بعمق هواء الصباح الجديد المنعش شعر بنوع من نشوه امام الامتداد الواسع المالوف الذي اصبح تقريبا اصفر اللون كليه تحت قبه السماء الزرقاء سارا ساعه اخرى هابطين نحو الجنوب وصلا إلى مستوى مرتفع تكون من صخور متفتتة، ومن هناك انحدرت الهضبة لأسفل باتجاه الشرق نحو سهل منخفض كانت فيه هناك عدة أشجار طويلة ضعيفة إلى الجنوب باتجاه صخور بارزة أعطت المشهد نظرة فوضوية استطلع دار الاتجاهين لم يكن هناك من شيء سوى السماء عند الأفق لا يمكن رؤية أي بشر على طول المدى التفت إلى العربي الذي كان ينظر إليه بوضوح وقدم الطرد إليه قائلا خذ يوجد فيه بلح وخبز وسكر يمكنك الصمود لمدة يومين وها هي ألف فرنك أيضا تناول العربي الطرد والمال لكنه أبقى يديه على مستوى الصدر كما لو أنه لا يعرف ما ينبغي القيام به مع ما يجري منحه إليه قال المدرس وهو يشير إلى اتجاه الشرق والآن انظر هناك هو الطريق إلى طنجة سيتحتم عليك المشي مدة ساعتين ستجد في طنجة الإدارة والشرطة إنهم ينتظرونك نظر العربي باتجاه الشرق وهو ما زال يمسك الطرد والمال أمام صدره أمسكه دارو من كوعه وأداره بخشونة نحو الجنوب، وعند صفح الارتفاع الذي وقفا عنده، أمكن أن يريا مدقا باهتا. هذا درب يمضي عبر الهضبة، ستجد مراعي وبدوا خلال تمشية نهار من هنا، سيستضيفونك ويقدمون لك مأوى طبقا لعاداتهم. تحول العربي الآن باتجاه دارو، وبدا نوع من الذعر على مظهره. قال أنصت إلي الزدار رأسه لا كن هادئا الآن سأرحل عنك أدار له ظهره أخذ خطوتين واسعتين باتجاه المدرسة ناظرا بتردد إلى العربي الساكن وبدأ في الابتعاد عنه لم يسمع شيئا لعدة دقائق لكن خطواته دوت على الأرض الباردة ولم يحور رأسه وبعد فترة من وقت لاحق التفت حوله ما زال العربي على حافة التل ذراعاه معلقتان الآن وكان ينظر إلى المدرس شعر دارو بغصة ترتفع في حلقه لكنه سبب بنفاد صبر ولوح بغموض واستأنف الابتعاد مرة أخرى توقف ثانية بعد أن قطع مسافة فعلا ونظر لم يعد هناك أي شخص على التل تردد داره كانت الشمس عالية إلى حد ما في السماء بادئة صب نارها على رأسه تتبع المدرس آثار خطواته الأولى غير متيقن في البداية ثم بيقين بعد ذلك حين وصل إلى التل الصغير كان قد استحم في العراق تسلقه بأسرع ما يستطيع ثم توقف لاهث الأنفاس على القمة انتصبت حول الصخور إلى الجنوب بحدة تحت السماء الزرقاء وكانت ترتفع هناك فعلا حرارة بخارية على السهل باتجاه الشرق وسط هذا الضباب الطفيف دفع دارو بقلب متقل العربية إلى السير ببطء على الطريق المؤدي إلى السجن في وقت لاحق وقف دارو امام حجره الدراسه كان المدرس يشاهد حمام الضوء الساطع على كل سطح الهضبه الذي كان يراه بصعوبه وراه على السبوره بين انهار فرنسا المتعرجه راى عباره مكتوبه بالطبشير بشكل اخرق قراها فورا لقد سلمت اخانا سوف تدفع ثمن ذلك نظر دارو الى السماء والهضمة والى ما وراء الاراضي الخفيه الممتده على طول الطريق الى البحر كم كان وحيدا وسط هذا المشهد الواسع الذي احبه كثيرا